0: bienvenidos a un episodio más de la Mesa con la Nutróloga Experta. El día de hoy estoy muy contenta porque eh, tenemos una invitada muy especial que eh, es de Italia, ella está en Italia pero es mexicana y es una, es una persona especial para mí porque les voy a platicar un poquito acerca de cómo nos conocimos y sobre todo... ¿Por qué decidí invitarla a esta segunda temporada con los expertos? Porque es una entrevista con un experto. Y sobre todo, bueno, vamos a, a conocerla más. Ella es Abril Campos. Y, bueno, Abril yo la conocí cuando yo estudiaba en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y, bueno, fue una de mis maestras preferidas. Eh, además de que aprendí muchísimo con ella. Uh, para ser honesta, eh, pues, pues hubo, no era la única que, que, que pensaba que Abril era de las mejores maestras en la, en la escuela, porque pues cuando somos estudiantes siempre tenemos a nuestros maestros preferidos y a los que no queremos. <risa> Entonces, eh, pues bueno, por coincidencia quizá del destino o quizá de, de la vida, eh, pues bueno, nos reencontramos aquí en Europa. Y, pues, bueno, eh, es un placer tenerte aquí, Abril. Eh, es un placer que, que estés con, con nosotros y con toda nuestra audiencia. También quiero aprovechar para enviarles un mensaje y un saludo especial a toda la gente que nos escucha en España, porque me, me percaté que tenemos bastantes radioescuchas en España y, pues, esto me alegra muchísimo. Un saludo y un abrazo a, a todos los que, los que están allá. Y, pues, bien. Abril, eh, pues por favor me gustaría que te presentaras con nuestro público y que nos contaras un poco más de ti. Hola,
1: les qué gusto coincidir otra vez, como todas las veces que coincidimos, incluso en, de esta parte del, del continente, ¿no? Como tú dices, no sabemos si es la vida o, cosas, o, cosa es, o qué cosa es, pero es bonito coincidir. Y sobre todo es muy padre saber que, que puedes como persona y como profesionista dejar huella, en tus primeros alumnos. Porque yo después de que sal, después de que terminé el servicio social, en, en, después de la carrera, luego, luego me pusieron a dar clases. Bueno, digo me pusieron, me invitaron a dar clases. <risa> y, y fue, la verdad, una de las mejores experiencias que he tenido, aunque no, no duró mucho. Pero es una de las de las, te digo, de las experiencias que recuerdo con mucho cariño. Porque en ese momento pocas personas eh, sabían de nutrición pediátrica, ¿no? Entonces, por eso me, me, me invitaron a dar este, las clases. ¿Qué quieres que te cuente hoy? Te puedo contar muchísimas
0: cosas, muchísimas cosas. Bueno, Abril, yo te voy a preguntar. Este, Platícame primero, eh, cuéntame, ¿cómo es que decidiste venir a Europa? Y especialmente, ¿por qué elegiste Italia como, pues, ahora tu nuevo país? Porque ya, ya llevas tiempo acá en Italia, ¿cierto? Sí, casi 10
1: años. En El próximo mes cumplo 10 años viviendo acá. Bueno, cuéntanos okay. por qué. ¿Qué fue lo que te trajo para acá? Ok. Eh, cuando terminé la maestría, porque estudié, después de la licenciatura, estudié una maestría en ciencias fisiológicas en la UAP. Eh, ya era hora de terminar la maestría y apliqué para una beca de la Unión Europea para, para poder venir a estudiar a tres países. Entonces ellos te hacían escoger, tú podías escoger eh, la, el área en la que querías estar en uh -huh. tres países. El primero obviamente lo elegí por el idioma, debo ser sincera, que fue España. El segundo era Alemania, no me acuerdo en ese momento quién era el grupo, quiénes eran el grupo de investigación que me interesaba. Uh -huh. Y el tercero era Italia. Uh
0: -huh.
1: Y pues yo creo que fue cuestión de, de suerte o fue cuestión de aleatoria uh -huh. que me aceptaron en me aceptaron en Italia para hacer un doctorado de investigación médica okay. y el tema era en hipertensión arterial. ¡Qué interesante! Y así es, como, así es como, llegó a, como llegó a Italia. Prácticamente después de echar un volado, porque era un volado de tres lados, y después de eso, de que después de que me aceptaron, todavía me acuerdo el día en el que yo recibí el correo para donde me confirmaban que me aceptaban y pues fue como como saltar, ¿no? Como
0: saltar a la vida y decir, pues sí, me voy. Me aviento. <risa> me aviento.
1: Okay. Y,
0: y, y, y cuéntanos, o sea, bueno, ya que, ya que estabas a, 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 con tus maletas y todo y dijiste ya, me, me voy, ¿no? Eh, uh -huh. yo creo que la experiencia y la emoción ha de haber sido pues mucha porque, porque tienes toda la ilusión de estudiar un posgrado de conocer nuevas personas de realizar lo que lo que a ti te apasiona eh, y pues eh, cuéntanos o sea qué fue lo que lo que encontraste en ese proceso porque siempre hay pues dificultades o sea desde el idioma no la barrera del idioma o sea tú ya venías aquí con un nivel de italiano o a, o sea me refiero a quién Europa, pero bueno, en Italia llegaste hablando italiano o, o no, eh, o sea, la cultura te generó de pronto ese shock donde dices, bueno, es que en México la gente sí es educada o es diferente, ¿no? Porque, bueno, todo eso son barreras que de pronto, pues uno va descubriendo, ¿no? Fíjate que de las primeras cosas que me di cuenta
1: es que los mexicanos somos muy amables, muy, muy amables. Y aquí te falta un poco esa, esa amabilidad, ¿no? Eh, y esa amabilidad, sobre todo, cuando no sabes hablar su idioma. Porque, pues, hablas inglés, entonces ellos, muchos de ellos no hablan inglés, al menos aquí en donde estoy, que es Padua. En donde está, es, donde, es la sede de una de las universidades más importantes a nivel nacional. Uh -huh. Y... Pues el no hablar también te complica un poquito las cosas. Sí te lo complica mucho. Yo llegué que sabía muchos verbos porque hice un curso súper rápido de italiano con un chico que estudiaba en México italiano también. Uh -huh. Entonces algo aprendí y me sirvió mucho porque muchos verbos me los aprendí a memoria. Y eso sí me sirvió. Pero no sabía yo hablar para nada. Porque una cosa es hablar un poco de italiano en México y otra cosa es hablar un poco de italiano en Italia. Claro. Pues el primer año sí fue súper difícil, incluso no solo para trabajar, eh, porque más o menos en un laboratorio pues tienes los mismos instrumentos, tienes los mismos materiales, entonces es, el, el trabajo es un poquito fácil, porque al menos sabes los materiales, sabes cómo viven las células, cómo se mueren y si se te pueden morir, ¿no? Mm. Y... Pero en la vida, en la vida de todos los días fue la parte más difícil, porque pa, incluso para ir a hacer tu despensa, para saber qué es lo que estás comprando, o sea, qué dice en, en el producto que estás escogiendo, cómo se pide, por ejemplo, el jamón, que eso lo, lo aprendes después de, de varios meses, ¿no? Cómo se pide, que tienes que agarrar un numerito, para pedir el queso, un numerito para pedir la, que te tienes que prestar solito la fruta. O sea, todas esas cosas que parecen claro. detalles, o sea, te parecen tan difíciles cuando llegas, que dices no voy a poder, porque es mucha información nueva. Nueva. Y que tienes sí. que adoptar con una, con un
0: idioma diferente al tuyo, ¿no? Claro, bien dicen que a donde fueres, haz lo que vienes, ¿no? Y a veces sí. como que hay cosas que ves que dices, no, esto no es así, <ríe> entonces sí te entiendo. Y, y bueno, o sea, poco a poco entiendo que pues a un nivel de, de doctorado, pues tienes que, bueno, sí el inglés es básico, es importante, muy importante para tu trabajo, pero yo creo que ya en la comunicación interna, ¿no? O sea, ¿te topaste con estudiantes de otros países o eran ¿Soco? italianos también?
1: La mayoría cuando yo llegué eran italianos, después llegaron un, un, igual un estudiante polaco uh -huh. y un estudiante eh, hindú, uh -huh. entonces pues son muchas culturas, ¿no? O sea, uh -huh. aunque si la, la mayoría, o estás en un hospital italiano, pues son otras tres culturas que se tienen que integrar a una mayoría.
0: Claro, y entonces es ahí cierto, es donde tuviste sí, que sí. soltarte un poco y decir, bueno, aquí voy a aprender italiano.
1: No, okay. yo creo que la, me sentí obligada porque mi tutor me, me dijo, tienes que aprender a hablar en italiano. Ok. <risas> ok, es uno de los requisitos, ok. Y me, y me puse me puse muy estudiosa e incluso mis compañeras, yo me acuerdo que las, yo decía, es que ¿por qué me dejan contestar el teléfono? Me dejaban contestar el teléfono y yo no sabía ni lo que me decían de, del otro lado de la bocina.
0: Oh, okay. Pero así,
1: así aprendes, así aprendes, o sea, si te avientas, aprendes. Y es lo que me decía, encontré a una chica que la, su mamá es, eh, es de Venezuela, uh -huh. bueno, que ya falleció, y su papá italiano, entonces hablaba español. Afortunadamente, porque ella me ayudó mucho, que cuando de plano, yo no entendía nada, entonces ya me traducía Uf. Exacto, eso, eso fue lo que me ayudó mucho, después nos, convertí, nos, nos hicimos muy amigas por eso mismo, porque podía entender parte de la cultura de la que yo vengo, claro. pero sí fue difícil, sí fue difícil sobre todo porque, aunque si te hablaban despacio, tú no entendías nada, y después de un año, después de un año ya empezaba a entender un poquito más y empezaba claro. a, a explicar algunos conceptos uh -huh. y a decir, oye, esto es así o esto no es así.
0: Uh -huh. A sumergirte, ¿no? Más en la Exacto. cultura, en el idioma. ¿Y sentiste en algún momento frustración? Siempre. Durante cuatro años del doctorado, siempre. No, de que, siempre. de que de pronto te dijeran así como algo y tú dijeras, es que sí lo sé explicar, pero no sé cómo, o tal vez no me entienden lo que quiero decir.
1: Claro, siempre. Bueno. Siempre la sientes porque dices, o sea, sí lo sé decir y lo puedo explicar perfectamente en español. Uh -huh, claro. Lo trato de explicar en inglés, pero en italiano no, no puedo. No puedo. Claro. No puedo. Y yo creo que eh, eso es un poco personal. Yo creo que conozco personas que después de mucho tiempo no, no hablan italiano. Conozco personas que hablan súper bien. Y eh, incluso leí en un libro de, de Murakami que decía que cuando eres un extranjero que llega a hablar una un idioma que no es el suyo tienes en realidad, menos recursos, pero esos menos recursos los tienes que utilizar bien, porque tienes menos palabras, porque claro. no es tu lengua madre.
0: Claro. Entonces, ese,
1: ese concepto me gustó mucho y dije, sí es cierto. Para explicar algo, en realidad, yo uso mucho menos conceptos, mucho menos palabras en, en italiano que en español. En
0: español me voy como... Claro, claro, porque es tu cierto. vocabulario es más amplio. Es más amplio. Porque, o sea, claro, es diferente. Eh... Y, pues, es interesante saber que los libros, ¿no? O sea, lo que leías te ayudaba mucho como a construirte, ¿no? Nuevamente como persona. Eh, hace un rato detrás de, 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 de cámaras, digámoslo así, <risa> estábamos platicando justamente de todo lo que implica, ¿no? El, el estar por, eh, ya a un nivel académico como, como el doctorado, eh, pues, que te vas topando también con profesores que son duros o que tienen ciertas creencias limitantes y que eso te impide no eh, pues desarrollarte como, como profesional. Sí, yo creo que, y aquí
1: voy a insistir mucho en este en este aspecto, yo creo que lo más difícil fue el ser mujer. Claro. El ser mujer porque eh, me, me enfrenté a la situación de tener que demostrar todo lo que yo sabía o todo lo que yo decía. Claro. Pero eso viene, de, eso viene yo creo que con, depende de cada persona, depende de cada grupo de investigación al que al que llegues. Y desafortunadamente llegué a un grupo en el que tenías que demostrar que sabías. Y el que demuestra es el que gana. Exacto, y el que demuestra es el que gana. Y el que más sabe es mejor, ¿no? Mm. Y, y pues sabemos que a veces eso no es cierto. Claro. El que tiene mejores estrategias, yo creo que va a ser la persona que, que, que va... Que, que va a terminar su proyecto de investigación más rápido, que lo va a hacer con mucho más gusto. Entonces sí, muchas cosas fueron muy frustrantes por, esta, por este aspecto de el hecho de ser mujer, tener que, que demostrar mucho más cosas que mis compañeros que, que no tenían ese problema. ¿no?
0: Y platicámonos, Abril, ya que estamos hablando de esto del doctorado, de que ya estás en Italia, que te topas con profesores, con creencias limitantes, que aparte tienes que demostrar, eh, pues más, quizá. ¿Cuántas mujeres había en tu grupo? Casi todas, casi todas éramos mujeres. ¿Y? Ok.
1: Éramos, yo creo, de las que hacíamos investigación, investigación, éramos seis. Qué Después, mis mi dos compañeros que eran también estaban haciendo doctorado conmigo y más o menos tres médicos, hombres. Ok. Uh -huh. Y Bastante éramos como mujeres, entonces. sí, éramos muchas mujeres y eran pocos hombres, bueno, incluido mi tutor. El tutor. Y al el final
0: tutor. de esos que entraron, ¿cuántos se graduaron?
1: Pues nos graduamos todos en, el, en nuestro okay. ciclo. Sí, porque sé que hay ciclos, por ejemplo, el ciclo sucesivo, donde había, por ejemplo, tres médicos y una bióloga, uh -huh. se graduó solo la bióloga. Ok, ¿los uh -huh. médicos se quedaron? Los médicos se quedaron, y sí, ¿Eh? no pudieron completar el doctorado. Super, ok, poder mujer? Poder uh -huh. mujer. Y eh, pues te lo creo, porque aparte el hecho de ser mujer es que cuando eres médico también tienes sus pacientes, también tienes que operar porque son médicos cirujanos en angiología, porque yo, eh, el, el departamento era de hipertensión arterial y biología vascular, uh -huh. entonces eran cirujanos que además de ver los pacientes, de hacer las cirugías, tenían que estudiar el PhD, entonces sí creo que era una carga muy importante de
0: trabajo, o sea, me imagino y me imagino uh -huh. que, que siendo mujer pues todavía es es un poquito más la dificultad porque bueno, hay quienes pueden tener familia, pueden tener hijos, ¿no? O sea, que no es tu caso, pero pero yo creo que eso ya aumenta la complejidad, ¿no crees? Claro que sí, te digo,
1: la la única chica por, afortunadamente acaba de salir de la universidad, estás terminando el doctorado, entonces es yo creo que te dedicas a eso es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, otras investigadoras que estaban en mi grupo, que sí tenían bebés, que sí tenían familia. Era muy complicado da, muy complicado para administrar los tiempos. Sobre claro. todo porque teníamos reuniones dos veces a la semana, a las 8 de la mañana. Porque a veces, si tienes tus cultivos celulares que tienes que ir a trabajar los domingos, pues tienes que ir los domingos y si no te tienes que poner de acuerdo con alguna de tus compañeras para que le dé comer a tus celulitas. Pues sí, sí está, porque tú le tienes que comer a tus bebés, ¿no? O sea,
0: se te mueren los otros chamacos.
1: Exacto, se te mueren, sí, se te mueren los otros, pero pues tus células, ¿no? Pues no, hay que tener prioridades en la vida.
0: Y, y, y pues bueno, eh, ya, o sea, terminas el doctorado, lo terminas satisfactoriamente, y bueno, vienen más retos, me imagino. Eh, vienen más retos para ti. Cuéntanos dentro de esos retos. ¿Alguna anécdota que hayas tenido que te haya marcado? O sea, que hoy en día te acuerdes y te dé risa. A lo mejor en el momento no fue tan graciosa. No sé. Seguro debes tener ahí un anecdotario, pero amplio. Ay, pues tengo, tengo muchas. Pero
1: yo creo que la que marcó la diferencia fue cuando yo de todas formas tenía que reconocer para, poderse, para seguir trabajando en el hospital con un postdoctorado yo tenía que reconocer la carrera, porque es una carrera en ciencias de la salud. Entonces, para poder yo tener acceso a todos los financiamientos, tenía que tener reconocida la carrera. Si no, no podía hacerlo. Entonces, eh, termino el doctorado, todavía este reconocimiento no llega a tiempo, porque uh -huh. pues, la burocracia italiana también es un poquito lenta. Uh -huh. eh, no llega a tiempo este reconocimiento, ya tiene que, se tiene que empezar con el proyecto de postdoc y yo no puedo empezarlo porque ni siquiera he hecho el examen para, poder que, para que me pueda reconocer mi licenciatura. Entonces, cuando yo voy y le expongo a, a mi jefe eh, este aspecto, porque pues yo no uno para poder vivir tiene que ganar algo, ¿no? Pues tiene que ser remunerado económicamente. Entonces, pues, yo, en el momento ya se me había terminado la beca. Claro. Estaba viviendo con algunos de mis de mis ahorros, ahorros que también estaba usando para todas las traducciones que tenía que hacer, para todos los documentos que tenía que presentar. Claro. Cuando yo le digo, le digo, oiga doctor, es que pues sí puedo venir, pero pues yo necesito ser que padre. me pague. Yo necesito que me pague, porque pues si está padre, me gusta mucho mi proyecto, porque mi proyecto me encantaba.
0: Uh -huh.
1: Y, y yo creo que fue su respuesta. Su respuesta negativa uh -huh. que me dijo no. O
0: sea... ¿Estamos hablando de... del mismo profesor este de creencias antes sí.
1: Exacto, de creencias Y lo que me dijo, y te voy a decir lo que me dijo porque no me da pena decirlo y esto para que vean que, que, que el mundo es un pañuelo. este Porque en todos lados podemos encontrar personas así. Me dijo, doctora, para que usted pueda trabajar conmigo, se tiene que buscar un marido rico. Entonces dije, bastaba, Me bastaba nada más escuchar el, pues no, no le puedo pagar, me da mucha pena, pero pues regrese cuando yo le pueda pagar, ¿no? Hubiera sido mucho más lindo y mucho más educado que escuchar una frase misógina de ese grado. Y ahí fue cuando dije, mi cerebro se cerró, yo dije, espero que esté bromeando o yo lo voy a ver como una broma porque si no me ofendo mucho.
0: Está claro, muy ofendida. Pero, claro, entonces yo dije claro, no Y Terminar agrediéndolo.
1: Exacto, o sea, súper escudo y pues nos vamos y nos dedicamos a otras cosas. Entonces no no voy a ganar dinero aquí estudiando para presentar mi examen para la carrera. Tampoco voy a ganar dinero, entonces no voy mejor me voy a estudiar, ¿no? Y no me puse a no. estudiar para poder presentar el examen y que me pudieran reconocer mi carrera como
0: nutrióloga en Italia. Seguro este profesor le está tumbando los oídos.
1: Yo creo que sí. Pero digo, después de tantos años, porque te quedan te quedan muchas experiencias positivas y negativas del doctorado. Yo aprendí mucho, yo crecí mucho, aprendí un idioma, aprendí a vivir en un país que no era el mío, aprendí a trabajar en un país que no era el mío. Son cosas muy positivas, pero de esas pequeñas como anécdotas que dices, no, o sea... Mi, mi, mi lugar no es aquí. Sí, sí, sí. Mi lugar no es aquí porque no me están respetando como investigadora, no me están respetando como mujer y mucho menos como persona. Entonces, ¿qué hago aquí? Sí.
0: No, no es a estudiar me Puse a estudiar y pasé mi examen. Y, y pues bueno, eh, tenemos que, que aclarar, porque pues esto es a nivel europeo, que las nutriólogas, por si nos están escuchando algunas nutriólogas, pues bueno, y, y, per, y personas que hayan estudiado una carrera en, en formación de la salud, ciencias de la salud, pues los, los documentos que avalan nuestro título en México, por ejemplo, pues no, no son reconocidos en Europa, ¿no? Entonces acá, eh, si tú eres nutrióloga y si te hiciste una maestría en nutrición humana o en ciencias o etcétera, pues acá desafortunadamente no eres ni nutróloga ni maestra. Entonces, tienes que ver cómo darle la vuelta a ese asunto para las que pre planeen venirse a vivir acá. <ríe> de una uh -huh. vez, este, mentalícense. Y, y, y sobre todo... tú dices? ¿Y sabes qué? qué? Te voy a decir
1: otra cosa. Cuando a mí me reconocen la carrera, que nosotros estudiamos cuatro más el año de servicio, después yo estudié la maestría en ciencias fisiológicas, me reconocen lo que ellos la, llaman eh, laurea magistrale, que son tres años de universidad. Entonces, uh -huh. yo tengo el reconocimiento de mi título por tres años en Italia como dietista. Las dietistas prácticamente son, son las nutriólogas, ¿no? La claro. nutrióloga clínica. Entonces, eh, aparte de esto, o sea, aparte de que con esto, yo ya, yo ya sabía que los títulos no son importantes y creo que lo hablé cuando te daba clases. A mí me gusta siempre que me digan abril, no me gusta que me digan doctora o licenciada. Soy abril, ¿no? Uh -huh. Para el paciente igual, mientras lo conoces que te diga doctora, pero ya después si me quiere decir abril a mí no me causa ningún problema. Uh
0: -huh.
1: Y con esto de los títulos yo creo que eh, ya era yo una persona que era predispuesta a que no me tenían que tatuar el nombre en la frente. Eh, entonces con esto que cuando me dice no es que tu, tus estudios en México pues son tres años aquí en Europa pues está bien. Uh -huh. Pues está bien. De hablar. Sí. <risa> Eh, por fortuna tengo un doctorado, que el doctorado vale en todos lados, ¿no? Y es europeo. <risas> y es europeo, y es internacional además. Claro. Entonces dices, pues lo sé yo, yo creo que no voy a tener los cinco años que para ellos son los válidos, para, para digamos, un profesional que estudie cinco años, uh -huh. como nosotros, Le uh -huh. digo, yo ya los estudié, ya estudié la maestría, yo estudié el doctorado. Yo creo que no interesa el título, interesa lo que eres y la formación que puedas tener y claro. sobre todo cuán humano puedes ser con tus pacientes. Eso es, yo creo que eso es lo importante.
0: Eso es eh, lo importante. es muy importante, Abril. Es muy importante lo que mencionas. Y bueno, ¿qué enseñanzas te deja, aparte de esto que nos estás compartiendo, eh, qué enseñanzas te deja eh, en, tu, en tu práctica diaria? Es decir, eh, ahora que... Que pues ya pasaste por todo este, pues yo le llamaría de pronto tormentoso proceso, <risa> pero pues satisfactorio a la vez, porque es algo que tú quisiste hacer y disfrutaste. Eh, dicen que por ahí a veces el cerebro registra más lo negativo que lo positivo, y creo que es cierto, pero cuando aprendes a ver lo positivo que, que hay detrás de todo ello y lo que, en lo que te has convertido ahora, pues yo creo que es muy grato. Entonces ahora... Eh, ¿qué haces hoy en día? Platícanos tu, tu actualidad. O sea, ¿dónde ejerces tu profesión? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Ves o no ves pacientes? ¿Son presenciales? ¿Son en línea? Porque seguro, o sea, nos tienes que platicar todo lo que haces. Ok.
1: Pues después de que terminé el doctorado y, e hice el examen para que pudiera yo trabajar como nutrióloga en Italia, eh, abrí un pequeño consultorio. Entonces, uh -huh. ya entre personas que conoces, tus amigos, te empiezan a mandar gente. Un año, y me estaba yendo muy, muy bien, la verdad no me puedo quejar.
0: Uh -huh.
1: eh, es muy, te da una satisfacción muy grande poder, eh, poder usar tus conocimientos, no solo los que adquiriste en México, sino los que, estás, los que adquiriste de una cierta manera durante el doctorado, durante tu experiencia, entonces, en un año yo estaba muy contenta porque me estaba yendo súper bien. Uh
0: -huh.
1: Que esto fue en el del 2015, más o menos en el 2016. Y justo porque la vida le gusta ponerle un poco de pimienta a las cosas, uh -huh. a finales del 2016, y también hago un paréntesis, o sea, porque uno no puede separar su vida personal de, de la vida profesional, porque somos todo uno, ¿no? Somos claro. Abrir nutrióloga, abrir hija, como te decía atrás, Dentro, antes de, de empezar el programa, eh, eh, a finales del 2016, eh, me pasa algo, tuve problemas de salud, me pasa algo muy grave, tuve una hemorragia cerebral.
0: Claro, lo recuerdo. Que no
1: pudieron encontrar, que no pudieron encontrar la causa, obviamente, yo, yo digo, este, la vida me mandó una pausa,
0: uh -huh.
1: y pues acepto esta pausa sin ningún tipo de consecuencia a nivel físico. Eh, con todas mis funciones intactas, por fortuna, con una con una, con una recuperación muy lenta, uh -huh. más o menos de dos años, para uh -huh. que me volviera a sentir yo misma, ¿no? Yo
0: estoy Otra vez con mis la amigos. misma agilidad y misma la misma... Otra vez
1: con la misma, exacto, con las mismas ganas de hacer cosas, con la misma fuerza. Entonces tengo esa pausa de dos, de dos años en las que más o menos veo pacientes, no veo pacientes, o sea, me doy mi tiempo me doy mi tiempo para trabajar, afortunadamente tengo una familia adquirida italiana que, que me permitió hacerlo, a los que quiero muchísimo
0: uh -huh.
1: y, y digamos que son más o menos unos dos años en, los, en el que estoy trabajando al 100% con pacientes, estoy colaborando con, también con otro nutriólogo, eh, trabajamos juntos, escribimos algunos eh, eh, artículos de, de, para difundir la ciencia de la nutrición en, en un, en un periódico que se llama El Fato Alimentare, uh -huh. que es uno de los, de, los, eh, sí, de los periódicos más importantes acá en Italia. Uh -huh. eh, con él también doy consultas, con él también veo pacientes y eso es a lo que me dedico, a la educación, a, a educar a las personas a comer bien y, Aprender, y sobre todo a que aprendan a comer en un país en donde tenemos uno de los modelos alimentares con más beneficios al mundo, que es la, la, el, modelo, el modelo de alimentación mediterránea. Entonces, prácticamente es un orgullo enseñarle, enseñar a, a, a los italianos a comer, este modelo, a comer según este modelo de alimentación que, que se ha estudiado mucho y que prácticamente Italia fue el país eh, pionero en estos estudios, ¿no?
0: Claro, claro. Y recuerdo hace mucho tiempo que cuando, cuando busqué a Abril yo estaba en México y estaba en la colaborando con la Asociación Mexicana de Neutrología y la busqué porque ella estaba en ese entonces eh, estudiando el doctorado y, y, y tú hiciste una plática bien interesante sobre la dieta mediterránea porque me acuerdo porque tengo la grabación y la veo de vez en uh -huh. cuando <ríe> porque luego se olvida, ¿no? Entonces hay que otra vez recordarlo. Y, y sí, o sea, esto que nos estás contando es súper interesante y tu conocimiento en ciencia aplicado. Y con esa capacidad de poderle enseñar a los pacientes con los términos más simples, yo creo que es un don.
1: Gracias. Y, es, y yo no. creo que más que un don es, como te decía antes, eh, ponerte en el, en, el, en el lugar del paciente. Ponerte claro. en el lugar del paciente y pensar como el paciente... Y, y enseñarle un poquito a la vez, ¿no? Es nada más... Otra cosa a la que me tuve que enfrentar como nutrióloga es que yo no... O sea, acá no se usan los equivalentes. Sí. Se usan los 100 gramos. Y últimamente ya ni uso ni eso ni otro. Sí. ¿Ok? Ya okay. no poco uso poco. porciones. Por ejemplo, soy una, una nutrióloga que no usa muchas porciones. Entonces, eh, porque a veces es su límite para el paciente. Sí. ¿Eh? Es su límite y... y te deja que confíes en el nutriólogo, no en ti mismo, no en tu cuerpo, no en tu saciedad. Entonces, es, ha sido todo, estos 10 años han sido de, para aprender, no solo personalmente, sino también para aprender de las personas, y a trabajar con las personas, y a escucharlas. Claro. Y a saber que a veces lo que, la frustración que sienten en su peso, la frustración que sienten en su alimentación, no es el resultado de, directamente de su alimentación, sino es el resultado de todo un estilo de vida o de, muchos, de muchas fuentes de estrés que podemos tener claro. como humanos en, en esta tecnología, con esta tecnología que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, casi, todos los, casi todos los pacientes los veo de manera presencial. Uh -huh. Tengo algunos pacientes en México
0: uh -huh.
1: y en México también tenemos algunas ideas de proyecto. Entonces, muy pronto van a estar escuchando algunos proyectos en México. Súper bien. Y, sí, y eh, pues prácticamente eso es a lo que
0: me dedico el 100% de mis días. Está, está interesante, pero a ver, tengo que aclararles que, eh, o sea, ya enfrentarse, uh, y digo enfrentarse porque no es fácil, a uh, tener tu propio consultorio, a dar consultas en italiano, en otro idioma. Además, con la cultura, ¿no? O sea, y, y además que un paciente te elija a ti como su nutriólogo y te dé su confianza, ¿no? Siendo tú un profesional de otra nacionalidad, yo creo que eso es, es un reto. Porque eh, aquí, bueno, al menos aquí en Francia, los pacientes prefieren médicos franceses. O sea, si tú vas a ah, tu ¿sí? país, ¿tú qué prefieres? Un médico mexicano a veces, ¿no? O sea, a veces sí te, 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 no sé, puedes empatizar más por la lengua, puedes empatizar más por la cultura. Eh, y yo creo que eh, ha de ser muy interesante para tus pacientes que de pronto se enteren que tú eres mexicana, ¿no? Si es que se llegan a enterar. O si acá a, a lo mejor detectan algo ahí en tu pronunciación, en tu acento, de pronto. Que, no sé, o sea, tienes algo que platicarnos sobre eso.
1: Yo creo que sí lo saben. Casi todos los que vienen eh, los que vienen a consulta lo saben. Pero fíjate que el ser de otra nacionalidad eh, no, no ha sido un problema. Para nada. Uh -huh. Ok. No creo que... Yo creo que al inicio, cuando tienes que hacer tus primeros, tus primeros planes de alimentación y todo eso, pues sí, te equivocas escribiendo, etcétera, etcétera. Pero para esto, eh, te digo, yo encontré a, a, a Antonio, que es el nutrólogo con el que trabajo, Uh -huh. y, y yo le decía, es que de verdad a las personas no les va a importar que sea mexicana, ¿por qué les tiene que importar? ¿No? Entonces yo creo que depende un poco también de, qui de quién te rodeas, ¿no? De quién sí. te rodeas, y yo dije, pues si a él no le da importancia, pues, pues yo creo que tampoco debería, porque al inicio dices, si van a venir conmigo, claro, claro ¿no? lo piensas, ¿no? Lo piensas, claro que sí lo piensas, pero um, um, después se te olvida. Después se te olvida. Y ya cuando te dicen, ay, es que me dijeron que usted es mexicana y que hace unos menús o que da unos ejemplos bien padres. Y yeah. dije, qué bueno. Qué bueno, porque quiere decir que yo también, aunque sí trato de respetar muchísimo su estilo de vida, muchísimo sus preparaciones, eso es muy importante, respetar lo que tienes enfrente.
0: ¿no? Claro.
1: Porque si hay un paciente que es súper clásico, que tiene 75 años, que tiene hipertensión, que tiene obesidad... O sea, no le vas a cambiar todo su estilo de vida de un día para otro, todo, o todo su estilo de alimentación de un día para otro. Entonces tienes que ir poco a poco, pero comprendiendo eh, sus costumbres. Y creo que esto es muy importante como extranjeros, uh -huh. eh, en aprender y entender sus costumbres, que van a ser a veces muy diferentes a las de
0: nosotros, y que a veces nosotros nos decimos, decir, pero ¿por qué le hacen así? Pero es una costumbre. Es una costumbre, claro. Y, y, por ejemplo, ¿no te ha tocado ese caso donde es el paciente que tú dices, bueno, sí le voy a dejar su guacamole?
1: <risa> Al cabo... Pues ellos me los piden. ¿Ah, Yo sí? creo que ellos me lo piden. Ay, me, me ay, vi que su Instagram hace guacamole y ese también lo puedo comer. O el aguacate también lo puedo comer. Aquí ya en el sur de Italia lo están cultivando, el aguacate. Ah, ok. Porque ellos son de comer las cosas que ellos cultivan, las cosas que se producen en Italia. Bravo. Bravísimo. Entonces... Somos nosotros los extranjeros que comemos aguacates que vienen de Perú, ¿no? Porque pues a veces cuando tienes necesidad de un guacamole, pues no importa de dónde venga el aguacate, ¿no? Porque pues claro, eso te, ya, hace ya sentir,
0: está ya. Te,
1: te, te hace sentir... Te hace sentir a casa, ¿no? Te hace sentir tranquilo porque tienes un alimento que es al menos una referencia. Y mm. ellos, ¿no? Ellos ahorita ya empezaron a, a, a cultivar eh, aguacate en el sur de, en el sur de Italia. Pero sí, tengo, tengo muchos pacientes que comen aguacate y que hacen salsa guacamole y que les gusta que, y me preguntan, ¿y si lo puedo comer?
0: Claro que sí si lo puedo comer. Por supuesto. No. Eh, y, ¿Y sabes que Me di cuenta en un viaje a Sicilia que hay muchas partes donde en los campos hay nopales, pero no se los comen, ¿cierto? No, no no se los comen ellos, no comen
1: nopales. Sí, solo en Sicilia, en la parte sur de, de Italia, hay nopales. Uh -huh. Pero en otros lados no se los comen.
0: Ah, no. Las yo...
1: tunas sí, el fruto sí, pero ah. los nopales no.
0: Pero sí son, o sea, si sí es la especie de nopal como la nuestra que se puede preparar y se puede comer.
1: Sí, yo me los he comido, por, solo por curiosidad, porque cuando encuentras algunas plantas digo, pues ahora lo voy a probar. No sabe sí. igual, pero porque yo creo que cambia la, la tierra, cambia todo, pero si ¿Sí te lo vas a comer, pues sí. Pues, en unas ocasiones ¿sí? que estuve en Sicilia dije, pues sí los preparamos, ¿eh?
0: <risas> ¡Qué interesante! Yo, yo no me atreví a cortar un nopal pero, o sea, de verdad que veía y decía bueno, ¿por qué desaprovechan todo esto? Pero es cultura, como bien lo mencionas y se tiene que respetar y, y pues es bien interesante de verdad, esto es una charla súper amena eh, Abril, eh, yo creo que eh, podemos seguir hablando de más, o sea podríamos hacer un Odio ¿Horas, horas? <risas> horas y horas pero pues me encantaría mucho que me hables finalmente de, de cuáles son tus proyectos que, que a lo mejor ahorita que ya tienes tu consultorio, ¿no? Y que ya estás atendiendo pacientes tanto en Italia como en México eh, y que a lo mejor tienes más proyectos en México pero pues son proyectos que no podemos revelarles aún, eh, eh, ¿no? Eh, pero pero que, que, que están en tu mente y que yo estoy segura que los vas a, los vas a conseguir. Eh pues platicanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, cómo es que te pueden encontrar, si hay alguien que está interesado en tomar una consulta contigo desde México, eh, ¿cómo te puede localizar, abrir? Pues a
1: través de Facebook, Facebook eh, últimamente la página solo está en italiano porque es muchísimo trabajo incluir los dos idiomas Y pues como estoy trabajando acá, decidí ponerlo en italiano. Aunque si en un futuro sí me gustaría comenzar otra vez a, a poner todas, todos los posts en, en italiano. Pero me encuentran como Abril González Nutritionist en la página en Facebook. Okay. Y en Instagram como Abril González PHD, que es PHD. Y perfecto. ellos me pueden contactar a través de, a través de Instagram o de, o de Facebook. ¿Tienes o mi correo. ¿Sitio web? Sí, mi correo, la, espera, mi, mi página web es abrilgonzalez.com.
0: Perfecto, muy fácil. Sí. ¿Y ahí en tu sitio te pueden contactar directamente? También me pueden contactar directamente. Ah, perfecto. Entonces, sí. no duden en enviarle un mensaje a Abril si quieren eh, conocer su, su excelente trabajo, si tienen a lo mejor alguna duda sobre este podcast o si simplemente eh, quisieran a lo mejor eh, eh, recomendarla con alguien más eh, porque conozcan a algún paciente con, o alguno de sus familiares que tenga hipertensión, porque bueno, o sea, estamos hablando, señores, con un especialista. Entonces, eh, creo que es necesario que, que, que de pronto acudamos a especialistas profesionales, éticos, y que no importa, ya ahora con la pandemia, pues esto ya se ha globalizado y ya las consultas online son lo de hoy.
1: Exacto. Si sí, ya no tenemos, digamos que ninguna excusa, ningún pretexto. Podemos encontrar y podemos elegir como cuando vas al restaurante. O sea, elegir bien.
0: Puedes Exacto. elegir
1: a quien quieres que sea tu nutriólogo o tu doctor o lo que tú quieras. O sea, la verdad es que el mundo es, es globalizado. Entonces, puedes elegir lo mejor para ti.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, y pues bueno, eh, abril, te agradezco muchísimo. Eh, gracias que a, a ti,
1: estás. Y muchas
0: gracias. Eh, eh, estoy súper, súper emocionada porque de verdad es que escucharte hablar siempre inspira y además eh, pues estoy segura que vamos a hacer quizá otro otro episodio, te voy a invitar después.
1: Muchas gracias, claro. <ríe> ahorita que, quedamos
0: eh, de, atrás de las cámaras. Pero pues, pues eso es todo. Eh, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que eh, el próximo episodio eh, lo pueden encontrar en Spotify, también estoy en iTunes, en Evox y pueden encontrar los podcasts en wwwnutrólogaexperta.net. Nos vemos y hasta la próxima.